0: Hallo, schön, dass du wieder da bist in unserem Podcast Ease Up Your Life, deinem Ayurveda-Podcast. Heute haben wir wieder eine Special-Folge für dich und zwar nicht in der bekannten Form, sondern wir präsentieren dir heute proudly unseren ersten Interviewgast. Ich bin Jana und ich freue mich riesig, dich heute durch die Podcast-Folge führen zu dürfen mit der wundervollen Isabella Rauschen. Isabella ist Gründerin von Mindful Parenting. Sie ist Ärztin, Familientherapeutin, medizinische Ayurveda-Spezialistin und noch einiges mehr. Das wirst du auch in der Podcast-Folge erfahren. Und es ist auch nicht unsere erste Podcast-Folge, die wir zusammen aufnehmen. Ähm, wir haben schon Teil 1 sozusagen bei Isabella auf dem Podcast, der tatsächlich auch Mindful Parenting heißt, aufgenommen und uns danach entschieden, einen zweiten Teil zu drehen, weil so viele Themen da sind, die unbedingt unseres Erachtens angesprochen werden müssen und in die Welt raus müssen, was vor allen Dingen Familien, Mütter und Beziehungen zu ihren Kindern und ja, bewusste Elternschaft und so weiter betrifft. Und so haben wir in unserem Podcast äh, auch die Themen angesprochen, äh, Eltern-Kind-Bindung ist uns ganz wichtig gewesen, respektvoller Umgang mit Kindern vor allen Dingen, dann auch ein ganz wichtiges Thema ist äh, unser Schulsystem in Deutschland, was ja sehr speziell ist und wichtig war uns auch noch das äh, Thema Selbstverwirklichung äh, als Eltern im Familienalltag anzusprechen. Und auch immer mit einem Auge äh, auf die ayurvedischen Tipps, die man und ja, Empfehlungen, die man dazu gut einsetzen kann. Ja, und zum Schluss erzählt die Isabella dir noch etwas über ihren Workshop, den sie jetzt am 17. März gibt. Und wenn du jetzt ein bisschen mehr vielleicht durch unseren Podcast inspiriert, in das Thema eintauchen möchtest und auch was für dich tun möchtest, dann bist du sehr, sehr herzlich eingeladen, dich bei dem Workshop anzumelden und ich glaube, also es kann dein Leben in ein positives, in eine positive Richtung bringen. Ich kann es dir nur ans Herz legen. So und jetzt wünsche ich dir sehr viel Freude, viel Spaß beim Reinhören. Liebe Isabella, ich freue mich riesig, dich als aller, allerersten Interviewgast in unserem Podcast Ease Up Your Life begrüßen zu können und auf die Fortsetzung unseres Gesprächs, was wir ja schon bei dir in deinem Podcast geführt haben. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Jana. <lacht> Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier dabei sein zu dürfen. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Möchtest du vielleicht gleich zu Beginn so ein bisschen was über dich erzählen, was du so machst und wie du auf deinen Weg gekommen bist?
1: Ja, kann ich, kann ich sehr gerne machen. Also hallo zusammen und alle, die gerade da auf der anderen Seite sitzen und zuhören. Ähm, mein Name ist Isabella Rauschen, ich bin Ärztin, ähm, als Familientherapeuten zuletzt tätig oder in einer psychosomatischen Klinik als Familientherapeuten, bin aber auch medizinische Ayurveda-Spezialisten und Resilienzcoach für Familien, gerade noch frisch in der Ausbildung oder gerade mittendrin in der Ausbildung oh, und ähm, habe letztes Jahr Mindful Parenting gegründet, ein Unternehmen, welches ähm, Mütter dabei unterstützt, ihre Kinder ganzheitlich gesund durchs Leben zu begleiten, äh, wobei mein Schwerpunkt eher auf der psychischen bzw. emotionalen Ebene liegt. Mhm. Und das heißt, es kommen zu mir Mamas, die äh, vielleicht Verständnisprobleme mit ihren Kindern haben, die vielleicht ähm, ihren Alltag sehr belasten und schwer erleben, und sich immer wieder dabei ertappen, auch eigentlich würde ich gerne so und so reagieren und dann snappe ich auch doch immer wieder zurück oder werde laut. Also wo, wo große Überforderung herrscht und äh, weniger im Bereich der, der körperlichen Aspekte.
0: Okay, genau. mhm. sehr spannend. Ja, und ähm, wie bist du dann äh, zu deiner Leidenschaft gekommen? Wie, äh, wie war dein Weg so? Erzähl mal, das hört sich ja alles ziemlich spannend an.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich im Moment immer mal ähm, mehr Gründe, sage ich jetzt mal so, finde, auch je weiter ich natürlich mich entwickle, ähm, was mich alles dazu bewegt hat. Ähm, der eine Grund ist tatsächlich ähm, natürlich, als ich selbst Mama wurde, also ich habe einen zweijährigen Sohn, ähm, dass wir eine Erfahrung gemacht haben, wo der mit fünf Wochen krank wurde und wir dann ganz akut in eine Klinik gehen mussten, wo da operiert werden musste und das war alles für uns ähm, natürlich sehr traumatisch, jedoch weniger unter dem Aspekt, dem geht es gerade körperlich schlecht, sondern unter dem Aspekt, dass mir da ganz klar wurde, äh, wie wenig Babys als Menschen wertgeschätzt werden, mhm. wie wenig mhm. man mit ba Babys und mit Kindern spricht auf Augenhöhe, mhm. äh, wie wenig man die Mütter begleitet, also das war die die heftigste Erfahrung in meinem Leben, eine Woche in dieser Kinderklinik, die jegliche Menschlichkeit in Bezug auf die Kinder und die Mütter meiner Meinung nach mhm. so gut wie verloren hat. Es okay. ist eine sehr gute ärztliche Versorgung im Sinne von, wir heilen jetzt, aber es gibt keinen emotionalen Support. Ähm, dazu kam es natürlich, dass das gerade mit dem ersten Lockdown und mit Corona kam, sodass ähm, ganz viele Mütter ganz alleine gelassen wurden in diesem Trauma, dass der Partner nicht beim Kind bleiben dürfte, beziehungsweise nur eine Bezugsperson gleichzeitig im Raum mit dem Kind sein dürfte. Okay. Das heißt, man musste quasi vor der Station sich verabschieden und das eine, die eine Person dürfte rein, die andere musste draußen bleiben. Also völlig absurd. Ja, also zum einen so diese Erfahrung, warum ja. können die Kinder, die Babys nicht vom Anfang an wertgeschätzt werden? Ja, vor und allen warum Dingen, weil sie ja
0: auch, die Kinder, die brauchen ja auch noch diese Bindung ne, zur Bezugsperson. Und das total. Ist, ne, das, sind ja total. Aber auch hilfreich. so der
1: Umgang des Personals mit den Kindern. Ja, okay. Ja, das ist, er wird nicht angekündigt, ich pickst dir jetzt mal in die Ferse mhm. oder ich mache jetzt das und das und ich hebe dich hoch und hier ist gerade so hell und also es war eine Neugeborene und ein Frühchenstation. Also das waren wirklich ganz kleine Babys. Aber da fängt es ja schon ja, an, ja, wo wir Respekt und Menschlichkeit entgegenbringen. Und das war für mich, also gerade merke ich, das berührt mich auch wieder, mhm. eine ganz krasse Erfahrung.
0: Ja.
1: Und auch eben dieses, es fehlte, je, also fehlte jegliches an emotionalen Support für die Mütter mhm das war für mich damals der Moment, wo ich so voller Wut wurde und mir man dachte, ich möchte jetzt mit diesem System auch nichts mehr zu tun ja. haben. Ich mache jetzt meine eigene Medizin, also wirklich aus Wut, aus dem Schmerz heraus.
0: Ja.
1: Und ja. so fing ich, fing ich tatsächlich an und je ja, mehr es in, in, ja, in, in das Unternehmertum das reinging, umso mehr Erfahrung ich natürlich gemacht habe und umso mehr Gründe sind mir eigentlich eingefallen, warum ich das tue, was ich tue. Mhm. Um, der zweite Grund war natürlich meine eigene Erfahrung als Kind, mhm. dass ich als Kind auch sehr wenig ähm, ähm, gesehen wurde. Mhm. Dass ich als Kind natürlich Mensch zweiter, zweiter, ähm, wie sagt man? Zwei Nicht der zweiter Wahl. Reihe, aber zweit weißt du das? Ja, kind, ich weiß, was du meinst. Als Kind, ich hatte einfach den Mund zu halten und zu ja, beräuschen, genau. so genau. sage ich jetzt gerade mal so. Und ich hatte natürlich sehr viele seelische Wunden, die ich über die Jahre aufgearbeitet hatte, mit meiner ersten Depression damals mit 18 Jahren mhm. und habe dann im Medizinstudium mich da auch sehr durchgequält, sage ich jetzt mal so, sehr viel innere Arbeit, sehr viel seelische Arbeit damals gemacht, was nicht kein höheres Ziel damals für mich hatte, sondern das war reines Überleben ja. für mich weil ich einfach bemerkt habe, so wie es mir geht, dazu funktioniert es halt nicht. Mhm. Ähm, das heißt, meine eigene Erfahrung, wo ich mir so sehr wünsche, dass die Kinder da gar nicht so durchgehen müssen, sondern ja. dass sie von Anfang an gesehen, verstanden werden, mhm. ähm, wertgeschätzt werden. Und die dritte Erfahrung ist meine natürlich als ähm, Ärztin in der Klinik, wo ich merke, ich arbeite mit so vielen Frauen, mhm. die erst im Erwachsenenalter sich selbst entdecken und ihre Wunden entdecken und merken, oh holy guacamole, was habe ich eigentlich gemacht mein ganzes Leben ja. lang. Also mit so vielen verletzten Erwachsenen, ja, mhm. wo ich mir so sehr wünsche, wenn doch die Begleitung, die Elternschaft, die Mütterschaft anders aussehen würde, wo keiner von uns in dem Glauben aufwächst, ich bin falsch, ich muss mir Anerkennung vom Außen holen, ich bin nicht gut genug und so weiter. Wenn wir das schon im Kindesalter unterbinden können, dann haben wir tatsächlich eine neue Generation erschaffen. Ja,
0: genau. Das die ist eigentlich.
1: Die nicht daran ähm, festhält, ein besseres Auto zu fahren, besseren Job zu haben, größeres Haus zu haben und die Validierung, die diese Anerkennung im Außen sucht, sondern die so mit sich d'accord ist, hm. dass sie die Kraft und Energie hat, nach außen zu gucken. Genau. Was super kann ich schön. geben? Wem kann ich helfen?
0: Super, super schön. Ja, also und und da da, das ist ja auch so schön, äh, dass wir ähm, ne, wir haben ja da so äh, eine gleiche Vision und ich finde das ja. auch so toll, dass wir uns gefunden haben, ne, weil ich genau derselben Meinung bin wie du, dass die Kinder viel zu wenig gesehen werden heutzutage noch in der Gesellschaft. Und wir, ich muss sagen, wir sind ja hier auf unserer, in unserer Bubble in Instagram, sage ich jetzt mal so, in unserer Ayurveda-Bubble. Und da, äh, ich sag mal, da sind ja schon zum größten Teil vor allen Dingen Frauen, die das Gleiche ja auch für ihre Kinder wollen. Und das ist ja so unsere, unsere Zielgruppe, beziehungsweise unsere, ähm, ja, wir schwimmen auf einer Wellenlänge so, ne? Und ich finde das auch immer so, ähm, wie soll ich sagen, so, so ähm, bedrückend, wenn man dann rausgeht ins Real-Life, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja. Und da ist es eben nicht so. Und da sieht man dann, in meinen Augen ist das so, ähm, dass da noch sehr, sehr viel äh, Informationsbedarf auch ist, ne? Äh, an die Menschen, dass eben die Kinder schon von klein auf le halt Lebewesen sind und dass die eben gerade diese Bindung brauchen und äh, die die Liebe spüren müssen und auch respektvoll mit denen umgegangen werden sollte. Also ich denke, da haben wir echt auch noch ganz schön was zu tun. Und deswegen finde ich es auch so schön, ne, dass wir im Podcast da mal unsere, ähm, ja, unsere Meinung teilen können und auch, die Leute da so ein bisschen motivieren und auch inspirieren können, dass es eben auch anders gehen kann. Weil ich auch finde, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, dass gerade wenn Kinder von Anfang an respektvoll behandelt werden, die geben dir das ja zurück. Mhm. Und da merkt man ja auch schon, der Umgang miteinander ist ein ganz anderer. Ne? Und wenn man dann auch mitbekommt, wie andere Kinder zum Beispiel ihren Eltern gegenüber sind oder auch, ich sag mal, in der Schule den Lehrern oder den anderen Pädagogen. Also ich, ich sehe an ganz vielen Stellen da auch schon, warum das so ist. Weil, wie du schon sagst, ne, es wird ihnen dieser Respekt nicht entgegengebracht. Es äh, wird einfach, ich weiß nicht, nicht mal wie ein Lebewesen behandelt, sondern es, es hat so zu laufen, wie der Lehr- oder Richtplan was jetzt vorgibt. Und das ist in meinen Augen schon lange überholt, also von daher.
1: Absolut, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen und ähm, das ist es ist nun mal so, dass unser Schulsystem so unendlich alt ist und dass ja. es sich das ja. so viel tun darf und ähm, auch in den Kitas, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns ist es zum Beispiel ein absoluter Mangel an jeglichen kita -Plätzen. Wir hatten ja. zum Beispiel ein sehr großes äh, Glück, aber eine Freundin von mir hatte zum Beispiel 18 Einrichtungen angeschrieben, mhm. äh, letztendlich irgendwo einen Platz bekommen ähm, mit Teilzeit, ähm, also Stunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt 35 Stunden waren oder, oder etwas weniger. Und das ist eine Einrichtung, die ihren Sohn mitten im Mittagsschlaf geweckt hat weil die Betreuungszeit vorbei ist.
0: Ah, ach so, okay.
1: Also auch sowas gibt es. Siehst du Und, das ähm, also. Da bin ich wirklich vom Hocker gefallen, ja. weil ich mir mal gedacht habe, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja. Und ähm, was ich aber wirklich sehr versuche, ist ähm, den Fokus eben darauf zu richten, wo wir was machen können. Genau. Weil ich sonst tatsächlich darin zerbrechen würde, ja, ja wenn ich mich darauf ähm, fokussieren würde, was in den Krankenhäusern falsch läuft, was in den Kliniken falsch läuft, was in den Schulen falsch läuft. Und in den mhm. Kitas, ja, das fängt ja schon ganz, ganz klein an. Und das Zentralste und Wichtigste für unsere Kinder ist tatsächlich, dass sie eine einzige, das würde auch in der Resilienzforschung tatsächlich auch so belegt und es äh, wissenschaftlich bewiesen, für alle pitterlastigen Köpfe da draußen. <lacht> es gibt ja, genau. ein Beweis dafür, dass eine verlässliche, verlässliche, respektvolle, liebevolle Bezugsperson, Bindung zu einer Bezugsperson, einer der Hauptschutzfaktoren für unsere Kinder ist, um resilient genau. zu werden. Was bedeutet das? Wenn das Leben den so kommt, dass sie siebenmal umfallen müssen, dass sie trotzdem achtmal aufstehen können. Genau. Und deswegen finde ich, ist es so essentiell, dass wir dort anfangen, wo die Menschen offen sind. Ja. Wo die Menschen ähm, gerne weiter ähm, die Perspektive wechseln möchten, wo genau. sie weiter gucken möchten, wo sie eigenem Kind natürlich genau das geben können: mhm. diese verlässliche, liebevolle, respektvolle Bindung und zeigen, wenn dir das Leben dies und jenes zeigt, wenn die in der Schule Situation XY ist, hast du immer ein Zuhause bei mir. Genau. Ja? Oder genau. du hast auch dich selbst. Ja, ja.
0: genau. Ja, das ist oh, also in meinen genau. Augen ganz, äh, ganz wichtig, äh, vor allen Dingen den Eltern mitzugeben, weil also wir sind ja jetzt aktuell auch schon ähm, Eltern, die äh, Kinder in der Schule haben. Wir hatten das ja mit der Kita, hatten wir das ja auch durchlaufen. Aber unsere größten Learnings als Eltern waren damals äh, schon, da wir haben auch gesehen, äh, was da alles nicht läuft. Und äh, ich finde, man kann ja die Kinder, so wie du schon sagst, die müssen ja in die Welt raus. Das Schulsystem, mhm. Kita, wie auch immer, besteht ja, da können wir als Eltern jetzt nur bedingt was dran ändern. Und mhm. daher ist es auch für mich immer wichtig, den Eltern mitzugeben, dass, was wir tun können, ist die Kinder abholen und den, zu den Kindern so ein großes Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass die Kinder mit ihren Problemen zu jeder Zeit zu uns als Eltern kommen können. Und wir ihnen dann signalisieren, wir sind für dich da. Egal, ob das jetzt eine Situation ist, äh, wo das Kind nicht, wie, wie kann ich es mal ausdrücken, äh, nicht richtig gehandelt hat, sage ich jetzt mal in unseren Augen. Aber wir können trotz alledem hinter dem Kind stehen und äh, ihm somit zeigen, dass wir für dich da sind und diese Liebe entgegenbringen. Und äh, ich denke, das ist auch ein großer Schritt äh, für die Kinder, um äh, später selbstständig zu denken und auch ja, Selbstbewusstsein aufzubauen, dass sie halt wissen, sie haben die Eltern hi im Hintergrund und äh, ne, sie, die geben uns die Stärke und die Kraft und zeigen uns, wie es besser machen kann. Und automatisch gehen sie ja dann auch mit den Lehrkräften, mit ihren ähm, Mitschülern und Freunden auch um. Ne? Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Säule. Was sagst du dazu?
1: Ja, absolut. Also das, das meiste, oder wie die, wie die Kinder lernen, ist ja, durchs Erfahrung, durch, genau. durch das Erfahren, durch das Vorleben, also das, was wir, was wir den Vorleben, was die erfahren an eigene Haut, eigenen Nervensystem. Ja, das ist das, was sie verankern werden. Es gibt ja auch das sogenannte implizite Gedächtnis. Das ist zum Beispiel das, worüber wir uns ja gar nicht erinnern können, was aber trotzdem ja. sehr fest in unseren Körpern und im Nervensystem verankert ist und was uns dann auch unterbewusst Sachen dann im Erwachsenenleben steuern lässt. Und deswegen ist es so schön, wenn wir das schon anfangen könnten, vom Anfang an mit Kindern eben respektvoll umzugehen. Und ähm, gleichzeitig noch mal, weil du ja auch angesprochen hast, wenn vielleicht ein Kind nicht ähm, adäquat, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal so, reagieren würde, finde ich, ist das ja auch völlig in Ordnung. Und äh, hinter jedem Verhalten steht ein Bedürfnis. Genau. Das heißt, auch wenn mein Kind aggressiv wird, wenn mein Kind wütend wird, wenn mein Kind äh, schmeißt, beißt oder was auch immer, ist das in der Regel ein Notfallmodus, in dem sich das Kind gerade bewegt und Kinder können nun mal nicht kommunizieren. Mhm. Ja, sie können nicht sagen, ähm, ich fühle mich gerade nicht wertgeschätzt und deswegen hole ich ähm, da jetzt einen raus. Ja? Genau. Sondern da, da dürfen wir halt hinschauen und gucken, ähm, was, ähm, was steckt denn jetzt dahinter? Nur die Voraussetzung dafür, dass wir diesen Raum, für unsere Kinder bei so einem Meltdown, bei einer schwierigen Situation halten können, ist, wenn wir selber nicht im Fight und Fly genau. sind.
0: Genau, genau. Und das ist und jetzt und auch da das. Und da wären
1: Leiter wir bei VATA. Ja, das sowieso, aber das. Ja, genau. Wata ist ein, ein
0: großes Problem, äh, ich sag mal, im, im, äh, im Elterndasein. Ne? Äh, das kann einiges erschweren, glaube ich. Ne? Aber das ist schon mal ja. eine, eine schöne Überleitung. Ja. Was, was äh, gibst du äh, in deinen Coachings äh, den Eltern äh, an solchen Punkten mit?
1: Das ist natürlich sehr individuell, weil jede Familie ist anders und da ist auch der Ayurveda so großartig, dass er uns hilft, ähm, die Brille der eigenen Perspektive einfach mal kurz beiseite zu legen ja. und zu gucken, wie ist mein Kind eigentlich gebaut, designt, wenn man vom Human Design dann sprechen wollen würde, ja, was dass das uns erlaubt, das Kind als Individuum zu sehen mhm. und ähm, zu schauen, wie tickt das Kind? Wie tick ich wiederum? Da sind meine Bedürfnisse vielleicht ganz andere als deine. Ähm, das heißt, das Erste, was ich grundsätzlich mache, ist, dass wir uns ähm, so ein bisschen die ähm, Konstellation anschauen innerhalb der Familie. Ich arbeite grundsätzlich mit, mit Müttern. Mhm. Ähm, das heißt, die Mama bekommt von mir einen Doja-Test für sich und für ihr Kind. Und dann gehen wir nochmal bei Fragen gemeinsam darauf ein und gucken, weil auch da liegt die große Stärke natürlich bei den Kindern, das wirklich herauszufinden, weil die zum einen durch das kafa dosha ja. so stark geprägt sind, ja durch die Wachstumsphase. Und ähm, zum anderen mh, gucken wir uns die Mutter an. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir hat eigentlich jeder inklusive ich selbst ja ich bin davon nicht ausgeschlossen eine Waterstörung heutzutage Definitiv. wir sind so so <lacht> schnell wir sind ja. so viel und wir sind so überall dass es tatsächlich so ist dass, dass unser gesamtes Nervensystem eigentlich praktisch immer am am fliehen genau. oder kämpfen genau. ist genau genau ja das heißt diese permanente überreizung und das ist grundsätzlich das wo oder was ich erlebe, zu mir kommen dann die Mamas ganz häufig, weil es ein Problem in Anführungsstrichen mit einem Kind gibt, zum Beispiel eine Schlafstörung, ja. Ähm. Und dann ähm, schauen wir uns das so ein bisschen an, wie ist, ne, wie ist das Kind, was bräuchte es, vielleicht bräuchte das Kind ein bisschen mehr Raum, um, sel um selbst entscheiden zu können, ja. wann gehe ich ins Bett, ja, weil wenn du ein sehr stark peterlastiges Kind hast ähm, und was nicht gehört wird in eigenen Bedürfnissen, ähm, dann wird das Kind ja auch kämpfen und das kennen wir dann auch alle, was <lacht> dann passiert, <lacht> ja? Ja. Ähm, Wenn du ein sehr wuseliges Wartekind hast, was vielleicht gar nicht runterkommt abends, dann braucht es auch was anderes, ja das heißt, wir gucken erstmal, wie wir ähm, diese, dieses, da wo der Schuh am meisten drückt, sozusagen ja. erstmal so ein bisschen entlasten können und was da ganz Spannendes passiert und das passiert mir eigentlich immer, ist, dass die Mutter in ihrer Mutterrolle mehr gesehen wird, das heißt, ja. wir gucken was bedeutet das für dich, gute Mutter zu sein und ja. warum handelst du eigentlich so obwohl du anders spürst ja. und da kommt sehr viel von eben Altlasten nenne ich das jetzt mal ganz banal, ja, ja. ja. Mhm. Äh, wo wir uns das einmal angucken können, wo erst klar wird, wie viel diese, diese Mutter in dem Moment auch leistet und trägt und sich keine Pause gönnt und permanent mhm. das Gefühl hat, ich bin für alles verantwortlich, weil ich die Einzige bin, auch die weiß, wie es geht, ja, mein mhm. Mann, der hat keine Ahnung davon und wir wünschen uns so sehr eine Entlastung, ja, damit wir mit Kindern besser in Anführungsstrichen umgehen können, mhm. Und kriegen es aber nicht hin. Und das hat ganz viel mit wiederum unseren inneren Überzeugungen, Prägungen, mit dem, wie wir erzogen wurden, zu tun. Und das ist ganz spannend, weil grundsätzlich in den Coachings läuft es dann immer mehr in Richtung Mutter, mhm. also vom Kind zur Mutter. Und ähm, je mehr wir da reingehen, umso harmonischer, umso leichter umso verbundener, wenn man das so sagen kann, wird dieses Miteinander innerhalb des gesamten Familiensystems. Definitiv. Also Definitiv. ganz, ganz spannend und auch sehr schön.
0: Total spannend. Ja, also äh, ich kann äh, da auch nur zustimmen. Also ich kenne das aus meinen Coachings auch so. Und ähm, meistens äh, löst sich, ich will jetzt nicht sagen, das Problem löst sich auf mit dem Kind, aber es ist ein sehr, sehr große, ein großer Schritt, äh, also in der Verbesserung der Beziehung zwischen Eltern, Mama oder Kind, ne, wenn die Mutter Raum für sich selbst bekommt. Weil, das ist meine Erfahrung, die, also diese, diese stressigen Watter-Situationen oder dieses Watter wird an, äh, im Familienalltag total äh, zu wenig beachtet in meinen Augen. Mhm. Und es ist auch ganz vielen Menschen gar nicht bewusst. Sie wissen zwar, dass sie Stress äh, haben durch den Alltag ne? äh, und so weiter, aber wo das letzten Endes hängt, das kommt dann erst in den Coachings raus. Ne? Das kommt, habe ich die Erfahrung gemacht, dann zum Vorschein, wie du auch sagst. Und wenn dann die ersten Veränderungen kommen, das heißt, ich werde mir meistens, werden sie sich dann bewusst über das, das wenn man da gezielt nachfragt, darüber bewusst was das Problem jetzt ist, dass sie gar keine Zeit für sich haben oder dass sie an vielen Stellen sich auch wertlos fühlen. Und mhm. da erledigt sich an ganz vielen Stellen schon das eigentliche Problem, ne? weil sie dann ihnen dann bewusst wird, ich muss mehr für mich tun, ich muss auf meine Energie achten und dann kann ich auch mein Kind besser sehen.
1: Mhm.
0: Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Ja, absolut. Da können wir uns auf jeden Fall die Hand reichen. Und es ja. ist nun mal so, dass ähm, wir eigentlich uns das ja so sehr wünschen, dass ähm ja, wir auch alles machen können, ja, dass wir auch arbeiten gehen können und selbst verwirklichen genau. können und so weiter und so fort. Und nichtsdestotrotz hängen wir irgendwie in dieser alten Mutterrolle, ja. Wir sind ja. die Hauptversorger. Wenn das Kind krank wird, ist es in ganz vielen Familien selbstverständlich, dass die Mutter dann zu Hause bleibt ja. und äh, finanzielle Einbüße hat und weniger Rente sowieso kriegt, weil sie ja. meistens Teilzeit arbeitet, ja. Genau. Und ähm, da da werden wir quasi in diesen Sog so ein bisschen reingezogen, ja, der, der alten Muster und ich finde, es darf also, oder es muss tatsächlich, wenn wir nachhaltiger eine Veränderung in der Gesellschaft haben wollen, eine generationsübergreifende Heilung stattfinden. Ja. Das heißt, dass das, was ich erfahren habe, darf hinterfragt werden und erstmal akzeptiert werden. Das ist der allererste Schritt, um überhaupt was verändern zu können, ja, um dann und tatsächlich zu sagen, ähm, wie mache ich das denn jetzt? Ja, genau. Ja, und dann mit dem Partner auch wirklich in die Kommunikation zu gehen und zu gucken. Und ähm, es ist immer leichter gesagt als getan.
0: <lacht> das und gut. ich kann
1: zum Beispiel aus meiner Erfahrung sagen, ich wollte nicht arbeiten gehen. Hm. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, mein Baby war da und ich wollte nicht diejenige sein, die dann in drei Monaten wieder zur Arbeit geht. Damit möchte ich also nicht sagen, dass jede Mutter irgendwie arbeiten gehen muss oder ne, das ist mir auch ganz wichtig, sondern, ähm, dass wir für uns schaffen, äh, dass wir für uns solche Rahmen schaffen, dass wir uns lebendig drin fühlen. Genau. Ja, egal, ob erkennen, das bedeutet, ja. ich bin jetzt zu Hause oder ich ja. gehe jetzt arbeiten und wenn du arbeiten möchtest, dass du es darfst und das macht dich zu keiner Rabenmutter oder, oder was auch genau. immer, denn es gibt da draußen immer jemandem, egal, du könntest perfekt sein, was wir alle Gott sei Dank nicht sind und wo dieser Anspruch auch bitte total abgelehnt werden ja. darf. Ja. Es wird immer jemandem geben, der dich kritisiert, dass da, der deinen Weg mit dem Kind umzugehen ähm, falsch finden wird, der deine Stunden auf der Arbeit falsch finden wird, der das falsch finden wird, wenn du zehn Jahre mit den Kindern zu Hause bleiben möchtest und deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach gucken, was ist für uns stimmig. Genau. Und was ist aber für uns stimmig aus der inneren, aus dem inneren Antrieb heraus und nicht aus der Angst heraus? Genau, wunderschön gesagt. Also diese Unterscheidung ist, ist essentiell. Ja, das sehe ich auch. Weil ich, ich kann natürlich eine Stay-Home-Mom sein für fünf Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre, wenn ich das möchte und trotzdem dabei erfüllt sein. Ja? Oder ich kann eine richtig tolle Geschäftsfrau sein und trotzdem die beste Mutter meines Kindes sein. Ja? Also das, das ist ganz wichtig und auch gerade für die Mädchenmamas, dass wir das vorleben, ja. dass alles möglich ist, indem ja. wir das ja auch so, so sehen. Von daher, es darf auch auf jeden Fall ein bisschen mehr Mama-Empowerment da draußen stattfinden. <lacht>
0: Ja, das ist wirklich eine gute, ein guter Hinweis, muss ich auch sagen. Nee, also wunderschön. Also das sehe ich auch so. Man sollte versuchen, sich seiner eigenen Bedürfnisse, gerade als Mama bewusst zu werden und das dann umzusetzen, ne? was man will, will, was man sich wünscht. Und ja, also das ist, ich glaube, das muss auch noch ein bisschen mehr in den Köpfen reifen, aber dafür sind wir eher ja da, ne?
1: Ja, das stimmt, ja. <lacht> ja. Und, Und weißt du, wie wir uns letztens unterhalten haben, als ähm, genau, als du bei mir im Podcast warst, da haben wir auch nochmal darüber gesprochen, oder das war ja schon off record, ähm, dass ähm, wir ja gesagt haben, wir wünschen uns ja so eine schönere, bessere Welt für unsere Kinder. Ja. Und da habe ich auch nochmal darüber nachgedacht, dass das dass wir uns ja auch das wünschen, dass unsere Kinder sich ja sicher fühlen, sich geborgen fühlen und ähm, dadurch, das ist ja das Kaffer auch wieder, ne, ähm, dadurch in die, in die Neugierde, in, die, in den Forschergeist gehen können, sich selbst entdecken, in die Welt hinausgehen und ähm, wünschen uns also auch mehr. Sicherheit für die ja auch grundsätzlich mit sich selbst und ich glaube, dass das ja auch so der Schlüssel ist, dass so die einzige Sicherheit, die wir wirklich im Leben haben und das haben uns die letzten zwei Jahre ja wahnsinnig gut gezeigt, ja. ist die, die wir uns selbst finden können. Genau. Ja, genau. und die können wir nur an einem Ort in uns selbst finden, den jeder von uns erlebt, wenn der wirklich in so einem inneren Frieden ist, in so einem Flow ist. Ja, Du, du grinst gerade so schön, weil das ist ja so ein ganz wohliges, schönes Gefühl, ja. wo wir so das Gefühl haben, es ist alles gut, ja, genau. obwohl hat, sich von außen nichts verändert hat.
0: Genau, und das äh, erinnert mich gerade an eine ganz aktuelle Situation. Dieses Wort Frieden ist ja sowieso jetzt, ähm, wie soll ich mal sagen, ja ein sehr wertvolles Wort. Und ich mhm. habe letztens mit meinem mittleren Sohn zusammen, wir machen äh, aktuell immer abends Yoga zusammen, er Ach, ist da gerade total äh, auf dieser, dieser Yoga-Welle und ich mache ja sowieso Yoga und er hat sich damit eingeklingt. Und dann haben wir zum Schluss die Shavasana äh, gemacht und dann habe ich irgendwann den Frieden in mir gespürt, den, von dem du gerade redest. Yeah. Und ich habe auch gemerkt, dass er ihn gespürt hat und ich musste in dem Moment das in Worte fassen und sagen, das ist Frieden. Spürst hm. du den Frieden? Der war ja. so selig. Ach Gott, wie das schön. hat mich so erfüllt. Ja, weil das können ja viele gar nicht benennen. Was ist Frieden? Ne? Und weil du das auch gerade so sagst, das ist ja auch Thema in, in meinen Coachings auch. Und ich wollte ihm unbedingt das mal in Worte packen und sagen,
1: was Frieden ist, wie man das fühlt. Mhm. Ja, und das war so, so schön. Und das, ist, und das ist so herrlich, weißt du, weil das ist der Ort indem wir so selten sind. Ja, genau. Indem wir so selten unsere Zeit verbringen und das muss auch nicht immer bei Shavasana und beim Yoga stattfinden, das kann und da laden uns die Kinder dazu ein. Da hatte ich tatsächlich, ich hatte gestern noch eine Story darüber aufgemacht, weil auch ich gestern äh, dieses Gefühl vom Frieden in mir absolut genießen dürfte. Da war ich mit dem Kleinen auf dem Bauernhof und er stand da mit weit offenen Augen, wirklich Tränen in den Augen, Riesengrinsen, weil ein Traktor an uns vorbeigefahren ja. ist, direkt vor unserer Nase und er liebt Fahrzeuge jeglicher Art im Moment. Und und mir ist das Herz geplatzt wirklich, weil ich mir mal gedacht habe, weißt du, das war ein uraltes Ding, das war kein modernes, glänzendes, schickes ähm, Porsche, was an uns vorbeigefahren ist, das war ein uralter Traktor. Und der hat sich so daran erfreut und die Kinder, die laden uns dazu ein, ja. das Leben zu erleben, in dem Moment zu sein, den Moment zu genießen, diesen Frieden in uns zu spüren, weil die Kinder, die sind so friedvoll in sich, Genau. selbst vor allem Kleinkinder, bei den Größeren fängt das ja mit der Konditionierung, mit der Schule ja. an, mit dem Vergleichen, mit dem Mobbing, das ist aber auch durch die Struktur durch die Erwachsenen, durch nicht gesehen werden und so weiter mhm. bedingt, aber ähm, was die kleinen Kinder, die schenken uns, die laden uns dazu ein in, in ihre Welt, genau so ist es, und die sind von Natur aus kaffer geprägt, das heißt, sie brauchen die Langsamkeit, sie ja. brauchen den Genuss, die brauchen diese Gemütlichkeit ja. und. Ja, und wir stecken sie in so einen Wartealltag, in mhm. dem die aufstehen, zack, 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 angezogen werden, zack, 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 in die Kita gebracht werden, wo auch nur laut viel ja, und wuselig ja. ist. Dann kommen sie nach Hause, dann geht es weiter, zack, 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 weil wir ja selber im Stress sind. Ja, ja. Und das ist so schön, weil ich glaube, wenn wir mehr auf unsere Kinder hören, wenn wir mehr bereit sind, von denen zu lernen, können wir dieses Gefühl vom inneren Frieden so viel häufiger in uns erleben. Genau. So ja, wir viel häufiger lernen, in uns ne? wiederfinden.
0: Genau, genau. Mhm. Ja, aber ich fand das auch mal so wichtig. Die Kinder, so wie du sagst, die haben das in sich und die spüren das auch. Das äh, beobachte ich auch immer, immer wieder. Und gerade die kleinen Kinder. Ne? Aber die Gefahr besteht ja, je größer sie werden, wie du schon sagst, desto äh, leider desto schneller legen sie das ab. Und deswegen war mir das auch so wichtig, das mal zu verbalisieren. Damit man in diesen... Ähm, wuseligen Alltag, wenn diese Sachen äh, wieder, wenn es mal wieder brennt oder so, dass man die auf dieses Wort zurückgreifen kann, was ja mhm. mit diesem Gefühl verbunden ist. Und dann mhm. können die sich auch bewusst in dieses Gefühl bringen, weil ne, wir verlernen es ja alle. Wir haben es ja alle verlernt. Und ich muss auch sagen, mein, mein großer Sohn ist ja nun mittlerweile 15 und das finde ich auch wichtig, gerade in dem Alter. Ne? Er ist mitten in der Pubertät. Es wird alles umstrukturiert. Die Hormone spielen verrückt. Und ich, ich finde auch da, ist es gerade da ist es wichtig, das mhm. verbalisieren zu können. Ne? Weil dann verlernen sie das auch weniger. Und von daher ist es schon, schon wahnsinnig wichtig und auch total spannend. Ne?
1: Ja, absolut und in, insbesondere in der Pubertät, auch wie du sagst, wo alles sich einfach verändert, alles sich verändert und wir so nach außen, also meine Pubertät war grauenvoll, ich weiß ja. nicht, wie deine war, meine war fürchterlich und weil ich das nie gelernt habe, mit meiner Aggression, mit meiner Wut umzugehen, mhm. weil ich nun mal sehr autoritär erzogen wurde, das heißt, ich dürfte nicht laut sein und ich habe sehr viel Pitter. deswegen bringe ich jetzt auch immer wieder so ein Beispiel, ja. ähm, wusste ich gar nicht, wohin mit dieser Wut, mit dieser diese Aggression, ja. was ja auch Teenager auch häufig erleben, und was ich damit gemacht habe, ist, ich, ich habe es gegen mich selbst gerichtet.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, das heißt, das war der Moment, wo ich mich dafür entschieden habe, mich selbst zu hassen. Ja. ja, wo ich eine Essstörung entwickelt habe, wo ganz viel passiert ja. ist, was gegen mich selbst war, bis ich gelernt habe oder gecheckt habe, ähm, es geht anders. Mhm. Ja, aber das war ein ganz langer, ganz schmerzhafter Weg, der natürlich immer noch andauert. Und ich glaube, das ist ja das auch, da, wofür wir da sind, dass wir immer mehr zu uns selbst zurückfinden, mhm. immer mehr in uns ne, selbst äh, uns zu Hause fühlen. Und von daher, da ist jetzt keine Schuld oder, oder Ähnliches meinen ja, Eltern klar. gegenüber. Weil auch da ist mir ganz wichtig zu sagen, jeder von uns handelt genau so gut, wie der oder sie das in dem Moment kann. Genau. Und wenn ich mir mal überlege, wie meine Eltern groß ähm, gezogen genau. sind oder groß geworden sind, ja da sind Lichtjahre davon entfernt, wie mein Sohn aktuell genau. begleitet wird. Genau.
0: Ja, das ja? stimmt und äh, deswegen sollte man auch nicht ne, äh, das zu persönlich nehmen, das, also da driftet man auch immer ganz äh, schnell ab, äh, weil man ja verletzt ist irgendwo als Kind, ne? aber äh, es steht ja meistens äh, auch nur das Beste dahinter und sie, sie wissen es, die Eltern oder unsere Eltern wussten nicht besser, wie sie es anders machen sollten, ne? denn die kommen ja, wie du schon sagst, auch aus einer, aus die Eltern davor waren ja noch eine ganz andere Generation und äh, ja, deswegen, ne? also das sind Welten dazwischen.
1: Da sind wirklich Welten dazwischen. Und es war, ich weiß nicht, ob du das kennst, ein millionenfach verkauftes Buch hier in Deutschland von einer Ärztin, ähm, die, ähm, ich weiß nicht, das hieß irgendwie die Mutter und ihr erstes deutsches Kind oder die deutsche Mutter und ihr erstes Kind okay. oder Ähnliches. Und dabei ging es ja darum natürlich, ähm, ja, die nazi ähm, Gesellschaft, sage ich jetzt mal so, aufrechtzuerhalten. ja, mhm. und da war ganz strikt gesagt, das kleine Kind muss maximal 20 Minuten lang gestillt werden und maximal 10 Minuten lang die Flasche bekommen und dann muss es ins dunkle Zimmer und das darf mhm. nicht hochgehoben werden, wenn es weint, das darf nicht, über, gerade total Gänsehaut, ja, ja. weil das ja. überhaupt nicht meinen Werten ja. entspricht Klar. und das ist, und das war das Buch, das war das Erziehungsbuch, was hier in Deutschland riesengroß und riesenwichtig war, von der Johanna Hara. Und wenn da jetzt irgendeine Ärztin so ein Buch rausbringt, was von dem Staatsführer natürlich noch geprägt und ja. weiter gepusht wird und millionenfach verkauft wird, ich weiß nicht, wie lange das, das ja, ja. noch gab, das 1900, ich, war, ich glaube 1970, 80 oder sogar später noch, ja, konnte ja. man das in Buchläden kaufen. Oh Gott. dann natürlich handeln die Leute so, natürlich. Wie die Frau Doktor das vielleicht gesagt hat, ja. auch ja. wenn man innerlich spürt, oh, irgendwie geht das nicht und wenn ich die innere Stärke habe zu sagen, ich handle nach meiner Intuition, dann mache ich das anders. Das ist jetzt natürlich auch ein ganz extremes Beispiel, was ich hier gebracht habe, aber ähm, wenn ich diese, diese innere Unsicherheit habe, dann sauge ich quasi alles auf, was mir so ein bisschen empfohlen wird. Eben. Ja. Und wenn ich aber in mir selbst sicher bin, in mir selbst verankert bin, in mir selbst immer wieder dieses, diesen Moment des Friedens erlebe, von dem du ja auch eben gesprochen hast, wie handelst du, welche Entscheidung würdest du treffen, wenn du genau in diesem Space wärst, genau. in diesem Moment? Und ich glaube, dann wäre das so vielen Mamern da draußen auf einmal klar, ich nehme mein Kind hoch. Ich trage genau. mein Kind, ich kuschel mein Kind, dann schläft das bei uns im Bett und so weiter und so fort. Mhm. Oder welche Entscheidung auch immer, ja, um, um welchen Moment es auch immer geht. ja. Mhm. Aber wir sind so häufig, wie wir eben gesagt haben, in diesem Notfallmodus. Da, da sind unsere, unsere ganze Physiologie, menschlicher Körper, ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass wir ständig so im Kampf sind, also wir sind alle am Kämpfen. Ja. Ich erlebe Mamas, die zu mir kommen und die so am Kämpfen ja. sind. In dem ja. Leben, dass sie sich so hart erarbeitet haben, wo ja. sie sich so darauf gefreut haben, ja. Und das ist ein ständiger Kampf gegen Status Quo, gegen ja. sich selbst, gegen den Partner mhm. und, und das muss aufhören. Ja, und,
0: und, das da, wenn, aufhören. Das, genau, und wenn das die, die äh die Grundeinstellung ist, dann vergessen eigentlich alle das, also die, die essentielle Frage, was will ich eigentlich und bin ich glücklich? Mhm. Weil wenn du dir die Frage stellst, dann kannst du dir erstmal darüber bewusst werden, was läuft jetzt hier schief? Ne? Also das ist in meinen Augen immer das Wichtigste, dass ist vielen durch dieses ständige Kämpfen den ganzen Tag überhaupt nicht bewusst und die Energie fehlt am Abend, um diese Fragen zu stellen. Ne? Richtig. Und, und dann braucht sich auch keiner wundern, warum es nicht besser klappen kann, weil die Energie ist gar nicht mehr da. Und von daher in meinen Augen das Wichtigste, sich selbst immer die Frage zu stellen, bin ich jetzt glücklich und wenn nicht, was kann ich ändern?
1: Ja, absolut. Und auch wenn es vielleicht schmerzhaft ist, erst mal das anzunehmen, was ist. Ja. Ja, weil erst in dem Moment, wenn ich merke, es läuft gerade gar nichts, ich fühle mich ausgebrannt, ja ich fühle mich ähm, ständig genervt, ich bin ständig ja. gereizt. Erst wenn ich das sehe, kann ich mir selbst die Frage stellen, was bräuchte ich, damit es mir besser geht? Also genau, genau wovon du sprichst. Ja. Und dann die nächste Frage, wie komme ich dahin? Ja. Ja, aber um in diesen Prozess zu kommen, müssen wir aufhören zu kämpfen. Eben, ganz genau. So ja. Und ganz oft, und dafür liebe ich den Ayurveda, dass der uns natürlich zeigt, wie wir überhaupt proaktiv werden können, dass mhm. wir gar nicht in so eine krasse Disbalance kommen, aber was auch ganz klar gesagt werden muss, wenn wir in so einem Notfallmodus sind und in so einem ständigen Fight und Flight und unser Feuer, innerer Feueralarm ständig am Ticken ist, ja und jeder kleinste Mucks es zum äh, äh, Läuten bringt, ja. dann kriege ich auch ich persönlich zum Beispiel auch keine Kürbissuppe gekocht, die mich erden würde und mein Vater beruhigt. Ja, das heißt. Das, das heißt, ist auch immer müssen... so
0: witzig. Entschuldige, wenn ich dich jetzt unterbreche. Nee, kein aber wenn die Kinder sagen, die Suppe schmeckt heute nicht. <lacht> ne? Das, dann geht richtig durch die Decke. <lacht> ganz genau. Jetzt hast
1: du die schon gekocht.
0: Ähm, ja, aber das total. fühlt ja auch, dass du die gekocht hast, aber gar nicht dazu in der Lage warst, ne? weil ja, ja, deine genau. Liebe oder dein Hass oder deine Wut ja auch
1: in die Suppe. Was auch immer. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt im Ayurveda, total. Ja. Und ähm, ja, jetzt, jetzt bin ich auch kurz raus. Genau, also wenn <lacht> wir, wenn wir in, so einem, in so einem, nein, alles gut. Äh, wenn wir in so einem, so einem Fight-and-Flight-Modus sind, ja. dann, dann kriegen wir das mh, nicht, oft nicht hin. Ja, das heißt, wir wissen, was uns vielleicht ja. gut tun würde. Das ist auch der Punkt. Wir wissen, was uns gut tun würde, aber wir kriegen es nicht umgesetzt. Wir genau. kommen nicht dahin. Mhm. Weil, stell dir mal vor, du bist wie vor einem Auftritt auf einer Bühne. Hm. Dein ganzer Körper ist so am Kribbeln, man ist so kalt und heiß und Schweiß unter den Achseln und <lacht> alles ist so unruhig in einem drin. Ja. ja wenn ich dir jetzt mal sage, setz dich jetzt mal hin und meditiere ein bisschen, mhm. also da kriege ich setz einen Koller, da laufe ich einen Amok. Ja, ja. Also da, da, dann kriege ich das nicht dann hin. Dann
0: explodierst du erst recht.
1: <lacht> dann explodiere ich erst recht. Warum? Weil ich in so einem... Ähm, in so einem Zustand bin, in dem mein ganzer Körper das im Moment gar nicht in der Lage ist, umzusetzen. Ja. Und das ist ganz häufig der Punkt, dass wenn die Mamas auch vielleicht eine Pause haben, wenn die Kinder und der Mann gerade aus dem Haus sind und sie eine Stunde für sich haben, sie überhaupt nicht wissen, wohin mit sich. Ja, genau. Die dann genau. total zappelig, total ja. unruhig sind und dann, was machen die? Die fangen dann doch wieder an aufzuräumen. Ja. ja, ja. Oder, oder was auch immer, wenn man im ständigen Bewegen bleiben muss. Ja, ja, und ja. das heißt, das erste oder häufig das, was ich als erstes mache, ist eben ähm, diese Konstitutionsanalyse und dann zu gucken, wie kriegen wir das Nervensystem erstmal beruhigt, genau. damit überhaupt erstmal irgendwelche Gegenmaßnahmen funktionieren können. Ja, genau,
0: die Basis schaffen. Und das wir.
1: ist bei den Kindern inzwischen oder heutzutage leider auch ganz oft der Fall, ja. ne, dass sie mit in diesem Notfallmodus sind wenn wir uns angucken, wie viele Kinder ADHS erleiden heutzutage, wie viele Kinder einsam, wie viele Kinder depressiv sind, mhm. wie viele Kinder ähm, mit der Schule nicht klarkommen ne? und so weiter oh. und so fort. Also das sind auch Diabetes, also alle sehr erschreckende ja. Entwicklungen in, in, im Moment, wo, wo ich so hoffe, dass, dass wir durch den kleinen Ripple-Effekt immer mehr Menschen irgendwie ja. erreichen können und immer mehr Bewusstsein einfach dafür schaffen, auch hier geht es nicht darum, perfekt zu werden, aber einfach sich dessen bewusst zu werden, was gerade passiert. Ja, ja, genau. Oder auch mir passiert es auch, dass ich manchmal in meinem Fight und Flight bin und mit meinem Kleinen so umgehe, dass es eigentlich gar nicht geht. Ja, ich als Superfamiliencoach, äh, ja, geraste Super ja, da plötzlich aus. Coaches aber was, sind auch nur Menschen. Richtig, aber was ist der Unterschied? Ich bin mir dessen bewusst. Hm, genau. Und ich hole mich immer wieder zu mir, zu mir selbst ja. zurück. Und ich sage, ich war wütend, ich habe geschrien und du hast dich erschrocken. Das tut mir leid. Genau, genau. Ja, das heißt gleichzeitig auch die Verantwortung dafür zu, über, äh, zu übernehmen, wenn wir mal auch nicht ähm, ja, bedürfnisorientiert reagiert haben. Ja, ja, ja. Oder ähnliches. Ja, also genau. da auch... Ja, und das der ist der Mann.
0: Unterschied, ne? wenn man sich darüber bewusst ist und weiß, okay, ich habe jetzt falsch gehandelt, dann kann ich auch darauf reagieren und das können die Kinder auch annehmen, die, die äh, sehen ja auch, ne? dass wir nur Menschen sind, aber halt immer wieder dann zurückkehren und sagen, es tut mir leid, ich habe dich jetzt nicht richtig behandelt, ähm, aber das können die ja auch werten ne? und ich glaube, es ist, kein Mensch ist perfekt ne? mhm. und ich finde es immer wichtig, zurückzufinden, wenn man sich dann beruhigt hat, in, in äh, dieses, ähm, ja, seinen inneren Frieden zu haben und den Kindern dann darauf nochmal zu antworten, beziehungsweise darauf zu reagieren, reagieren zu können. Und dann ähm, lernen die da auch ganz viel und auch vor allen Dingen was mit ihren Gefühlen, mit ihren Emotionen, wie sie damit umgehen können. Ne? Und ich glaube, mhm. ja, das ist, that's live.
1: <lacht> ja, voll. Voll. Und ähm, da fällt mir gerade auch noch was Wichtiges zu ein, dass ähm, unsere Kinder verbringen ja so viel Zeit in unterschiedlichen Institutionen, sei es in der Schule, Spielgruppe, Sport. Das heißt, sie haben mit Erwachsenen zu tun, die, die denen sehr häufig ähm, in einer bestimmten Rolle begegnen. Ja. ja, Lehrerin ist in dem Moment in der Rolle der Lehrerin, zum ja. Beispiel, und äh, verhält sich dann ja auch entsprechend. Mhm. Und das ist Bedeutet dann gleichzeitig, dass die einzige wahrhafte menschliche Begegnung ohne eine Rolle können unsere Kinder nur zu Hause erleben. Ja, das stimmt. Ja, deswegen ist es so viel wichtiger, dass wir da nicht irgendwie aufgesetzt irgendwelche pädagogischen Konzepte fahren, hm. ja, sondern dass die Kinder uns eben als uns erleben ja. können, als ja, Menschen natürlich. mit Freude, Trauer, Wut, Frustration, ähm, Ohnmacht, Hilflosigkeit und so weiter. Warum? Weil sie werden das ja selber auch irgendwann erleben und spüren. Und durch uns lernen sie erst, wie man damit umgeht. Genau. Und da wären wir auch wieder bei dem Thema, ich bin nicht perfekt, aber ich zeige dir, wie man damit umgehen kann, genau. wenn man wütend wird und vielleicht den anderen blöd angefahren hat. Genau. Weil das wird ja unseren Kindern ja auch in der Schule zum Beispiel passieren. Und da gilt es nicht zu sagen, oh, du warst jetzt aggressiv, das ist jetzt blöd und ähm, das macht man so nicht, sondern zu fragen, was war denn genau. da? Genau. Du bist wütend geworden. Magst du mir erzählen, was da passiert ist? Genau. Ja? So. Und, und da auch auf eine Antwort zu warten, weil auch da sind Kinder in der K-Verlebensphase und wir dann, wenn wir dann vom Ayurveda in die Entwicklungspsychologie gehen wollen, ähm, deren äh, Gehirnzellen sind noch nicht so schnell miteinander verknüpft wie die von uns. Ja, das heißt, ein Kind braucht deutlich länger, um die Frage zu verarbeiten, um die Antwort in sich zu finden. Ja. Und was wir ganz häufig machen, ist, wir stellen die Frage und zack, erwarten wir die Antwort. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja,
1: und da werden wir auch ungeduldig, weil das Kind sagt dann ja auch nichts. Manchmal weiß das Kind ja nee. auch in dem Moment auch nichts genau. und da darf man aber auch einfach begleiten, da sein, auf Augenhöhe gehen und sagen, ja, das, die Emotion, das Gefühl ist okay, du darfst wütend sein, du darfst ne, toben und wüten, aber du darfst nicht das andere Kind beißen genau. und dann genau. gleichzeitig gemeinsam eine Alternative suchen, wie es für das Kind möglich ist, die Wut dann rauszulassen.
0: Ja, ja, zum
1: Beispiel zu Hause kann man das ganz gut machen, wenn die Geschwister sich streiten, gibt es ja auch manchmal, dass sie sich dann gegenseitig trauen oder so, ne? dass man dann sagt, du darfst, ich, ich mhm. kann es verstehen, der hat dir das Spielzeug weggenommen, ja. da wäre ich ja auch genervt. Ja, also hallo, wenn ich ja an meinem Laptop sitze und mein Mann kommen würde und mir den Laptop einfach mal wegschiebt. <lacht> <lacht> ja. Aber da erwarten wir von unseren Kindern, dass, das ist total absurd, wenn wir das ist drehen, es. aber ja. wir erwarten von unseren Kindern, dass sie das einfach so hinnehmen. Genau. ja. Also, auch dazu sage ich, kann es total verstehen, aber du darfst wütend sein. Aber es geht nicht, dass du dein Schwesterchen, mein ja. Brüderchen haust. Hier ja. ist ein Kissen. Guck mal, das, wir machen das jetzt mal so: immer wenn du wütend bist und wenn du merkst, dass der Körper so stark ist, hier kannst du da drauf hauen. Ja, ja. Um einfach die Möglichkeit zum Beispiel zu geben, den körperlichen Ausdruck von dieser Wut ja. zu, zu verleihen ja, und so weiter. Sein. ja. Das muss auch raus. Genau, also ganz, da gibt es ganz viele kleine Möglichkeiten, wie wir den Kindern wirklich auch zeigen können, mit, dieser, mit allen Emotionen, die da sind, umzugehen, ja. nicht nur mit den schönen, weil ja, das Leben ist ja nicht nur schöne Nein, Emotionen. Nein,
0: nee, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Kinder wirklich alle ihre Gefühle auch erleben dürfen. Das ist, ja, also da kann ich mich noch dran erinnern, das war ja zu unserer Zeit als Kinder, war das ja auch noch nicht gegeben. Da hieß es dann immer, äh, kann ich mich noch erinnern, klassischer Satz, ähm, warum hast denn du jetzt Angst? Du Außer keine Angst haben. Ja, mhm. also, und da wird automatisch dieses Gefühl erstmal äh, untergebuttert, äh, sage ich jetzt mal, ne? und äh, dem Kind auch noch äh, vermittelt, das darf jetzt nicht sein.
1: Ja.
0: Aber wohin mit der Angst? Ne? Wo mhm. geht denn die Angst hin? Und mhm. ähm, da haben wir auch schon äh, umgeswitcht, schon lange. Und ja, wir erklären, es ist immer schwierig, äh, finde ich, bei außenstehenden Personen, ich sage mal jetzt bei den Großeltern zum Beispiel, äh, dass die das verstehen können. Weil die stehen dann immer da und sagen, na wieso jetzt? Die, die äh, müssen doch keine Angst haben. Ja doch, die dürfen die Angst haben und dürfen auch dann drüber reden. Und irgendwann merken sie ja auch selber, dass die Angst immer weniger wird. Und dann ist es gut. Ne? Also, und das ist in meinen Augen auch ganz wichtig, auch diese Ängste nicht ähm, einfach zu unterdrücken, sondern die da sein zu lassen, auch das Kind drüber reden zu lassen, wenn es das denn schon kann. Und ähm, ja, das halt, halt fühlen zu lassen. Ne? Also,
1: total super, super wichtig. Danke, dass du das reinbringst. Das ist. Ähm das ist, das ist ein fantastisches Beispiel, ja, weil diese Angst, die verschwindet nicht dadurch, dass ja. ich sage, du brauchst keine Angst haben, genau. ja, das heißt, das, was das Kind erlebt ist, ich bin falsch, weil genau. ich Angst habe, Mama genau. sagt, ich soll keine Angst haben, weil Kinder projizieren ja sehr viel auf sich, ja, ja. Ähm, ja. und, ähm, oder auch das klassische Beispiel, wenn das Kind hingefallen ist, oh, ist nicht ja. so schlimm. Genau. Das, das, meinen, das meinen, wir alle super ja. lieb und super gut. Ja, ja. Aber stell du dir mal vor, du läufst so gemütlich durch die Gegend mit deinem Eis oder was auch immer und plötzlich stolperst du und äh, tust dir weh. Ja. Ja, da würdest du als Erwachsener vielleicht nicht direkt anfangen zu heulen, aber wärst erstmal auch total erschrocken und würdest du dich zu deinem Partner irgendwie umdrehen und sagen, boah, scheiße, ich bin jetzt umgefallen, habe mich total erschrocken ja, genau. und es und, und, und dieser Emotion, dem was passiert ist, auch einen kurzen Raum, du besprichst ja. das, dann, dann schüttelst du dich und gehst weiter, genau. ja? Genau. Und für unsere Kinder ist was passiert. Das ja. ist hingefallen ja. und das bedeutet natürlich nicht, dass man dahin geht und das Kind bemitleidet und du Armer und es ja. reicht, dass man sagt, ich habe es gesehen, du bist umgefallen. Ja, genau. Soll ich dich trösten? Dass Fertig. Dich
0: gesehen fühlen, genau.
1: Ja, ne? ja. Und aber auch gleichzeitig den Raum geben und wenn das mein Sohn kommt zum Beispiel und sagt, da aua, ja da weh. Mhm. Das heißt, er erzählt mir kurz, da sage ich, ach, da hast du dir weh getan, soll ich mal drauf gucken? Genau. Also nicht in, dieses, in, in diese andere Schiene wieder rutschen und das wieder glorifizieren ja. und wieder riesengroß machen, sondern einfach zu spiegeln, ach, du bist gestolpert, ja. das ist ja blöd, ne? soll ich dich trösten kommen? Genau. Das tut mir ja, mal. das reicht, ja. Ja, ja, und
0: das und, ähm, und ich sag mal so, es, es reicht auch schon, ähm, also es ist ja immer, nicht immer offensichtlich, diese, dieses, ähm, wenn man, dass man das verbalisiert und, und, und äh, zu den Kindern sagt, äh, ich sag jetzt mal, du bist nicht gut. Das sagt ja keiner. Ne? Also mhm. zu, also richtig, ja, weißt du, was ich meine? Ähm, es ja. gibt viele Situationen, die das zwischen den Zeilen haben. Und das ist auch so eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, auch äh, die Eltern dafür zu sensibilisieren. Ne? Weil zum Beispiel klassisch, Beispiel jetzt, ähm, die Kinder sitzen mit den Eltern zusammen am Tisch, nehmen eine Mahlzeit ein und ein Elternteil hat es äh, durch seine Kindheit erfahren, eben aufzupassen, nicht zu krümeln. Ne? Klassisches Beispiel beim Essen. Und dann immer da zu sitzen und zu sagen, pass auf, dass du nicht krümelst. Achtung, das Glas fällt gleich um, wenn du dich noch mal bewegst. Das ist für mich auch so eine Sache, erstmal setzt man die Kinder komplett unter Druck, die können ihre Mahlzeit überhaupt nicht genießen, weil die genau mhm. wissen, oh, ich muss jetzt wieder aufpassen und eigentlich sitzt man ja am Tisch, um diese Mahlzeit zu genießen ne? und auch nach dem Ayurveda äh, sich einen schönen, ruhigen Platz zu, äh, ne? zu genehmigen und zu sagen, jetzt äh, essen wir in Ruhe diese schöne Mahlzeit. Äh, das Kind hat nur den Fokus drauf, du darfst Du darfst jetzt nicht krümeln, du darfst jetzt nicht da was verschütten und es automatisch wird ihm damit suggeriert, du bist nicht gut.
1: Richtig du und automatisch deine Mahlzeit
0: genießen, egal ob du danach aussiehst wie ein Schweinchen oder so. Ja. Oder dein Platz sieht aus, das wird hinterher wieder weggewischt und die Sache ist erledigt. Aber das Kind konnte seine Mahlzeit in Ruhe einnehmen, war glücklich, es hat ihm geschmeckt und es... Durfte so sein, wie es ist. Und das sind so auch so die alltäglichen Sachen, weißt du, die mir auch wichtig sind, äh, die Eltern, wie gesagt, dafür zu sensibilisieren, zu sagen, schaut mal auf euch und fragt dann auch gleichzeitig, hinterfragt euch, was ist eigentlich das Problem? Warum hm. reagierst du jetzt so und warum ist dir das so wichtig, dass dein Kind nicht krümelt oder so? Ne?
1: Total. Ja, auch dieses Zwischen den, zwischen den Zeilen, das, das hast du so schön gesagt, weil das sind Sachen, natürlich ähm, geht keiner hin und sagt zu eigenem Kind, oh, ähm, du bist doof, du kriegst das nicht hin. Ja, also gehen ja. wir jetzt von aus, wir gehen jetzt nicht genau. von stärkster Pathologie aus. Ja. Aber ähm, das passiert, wie du das so schön gesagt hast, zwischen den Zeilen und ähm, grundsätzlich auch, da machen wir uns selber so wahnsinnig viel Stress. Genau. Ja? Wir setzen das Kind wahnsinnig unter unterdruckt und wir erwarten, dass, das, dass, dein, dass unser Kind sich dann perfekt benimmt, ja. damit wir den Stress nicht haben. Ja, genau, genau. Das ist eigentlich, entschuldige, das ist total asozial. Du hast es auf den ja. Punkt
0: gebracht, definitiv.
1: Also, weil, weil wie krass oder wie viel mehr kannst du eigentlich loslassen? Wie viel Eben. mehr kannst du sagen? Dann ist es halt dreckig. Genau. Und dann zu fragen, warum ist es mir wichtig, dass das Kind immer eine weiß ich nicht, Picobello ähm, saubere ähm, ja. Kleidung anhat. da ja. sind Kinder, die sind zwei, drei. Ich spreche, spreche jetzt von den ganz ja. Kleinen, weil du ja das, das Beispiel mit dem Essen gebracht hast. Ja. Ja, genau. Die sind dafür da, um das Essen zu erfahren, mit Händen und wenn, mit Füßen. Ja? Genau. Ja, das das. Genau. Man darf selbstverständlich auch auf eigene Grenzen da so ein bisschen achten. Ja, natürlich. Aber ähm, es ist selbstverständlich, dass das Kind kleckern wird, dass, dass Sachen verschüttet werden, dass, dass Sachen dreckig sind und dass man vielleicht den Boden wischen muss. Ja? Ja. Aber ja. da können wir uns fragen, wie können wir vielleicht die Umgebung so gestalten, dass es für das Kind leichter ist. Genau. Vielleicht legt man da einfach irgendeine Matte, mhm. ja, es gibt ja auch diese Schreibtischunterlagen äh, für die ja. Stühle, die ja sehr durchsichtig sind. Vielleicht kann man sowas unter einen kindlichen Stuhl drunter setzen und dann ja. muss man das einmal irgendwie ausschütten in, 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 in die Badewanne und dann hat man es auch wieder sauber, genau. ja. Super und Tipp. natürlich oder, oder man sagt einfach, ach ganz ehrlich, wir haben jetzt hier zwei kleine Knirpsis zu Hause. Es wird dreckig sein. Ja. Herzlich willkommen herzlich willkommen in unserem Durcheinander. Ja. Wir sind in, in, mittendrin in I don't give a shit. Ja? Genau. <lacht> genau. Aber das Weil ist uns leichter. andere Sachen wichtig sind. Genau, ja?
0: und das macht es auch viel leichter. Ne? Also wenn man das annehmen kann, wenn man äh, nicht zu große Erwartungen hat, sondern einfach vertraut, das Kind lernt es schon noch. Nicht jetzt, aber es lernt es. Und es darf jetzt auch so sein, wie es ist. Ne?
1: Ja, das ist total. total einfach. Ja. ja, klar, das ist auch, hast du auch so schön gesagt. Also was ist dann die größte Angst, dass das Kind mit 15 immer noch mit der Hand ist? Das wird schon, Eben. wenn es bereit ist, wird ja. es dem Papa, der Mama nachmachen wollen, dem älteren Geschwister nachmachen wollen und selber mit einer ja. Gabel essen wollen. Das und auch wenn es erstmal 30 Mal nebeneinander fällt, dann ist es genau dafür da. Ja. Es muss erstmal 30 Mal runterfallen, damit es beim 31. Mal klappt und im genau. Mund, in den Mund gelangt. Ja. <lacht> genau. Aber das ist es. Durch, durch die Übung wird es leichter, durch die Übung wird es gelingen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch für, für uns Eltern ist es einfacher, wenn yeah. man sagt, ich nehme das jetzt einfach an. Ich kann es ja eh nicht ändern. Und ne, wenn man genau. eben, äh, sich bewusst wird, dann hat man es ja schon tausendmal gesagt vielleicht. Und äh, es ist nichts passiert. Also kann man ja auch loslassen und sagen, ich versuche es jetzt mal auf die Art. vielleicht äh, ne, Da fühlt man sich ja. dann vielleicht besser.
1: Ja, total und ich muss, da, da muss ich auch ganz ehrlich zugehen, ich muss mich da auch immer wieder dran erinnern, weil ja. ich das natürlich auch zu Hause gelernt habe. Natürlich. Ja, und, und ich merke das immer wieder, wenn es so, so einen bestimmten Punkt gibt, wo ich selber so sehr unruhig werde und so ganz kurz <lacht> davor bin zu sagen, du sag mal, ich fütter dich jetzt mal oder wenn ich merke, dass es mir so innerlich äh, wirklich zuwider wird, da muss ja. ich auch so ein bisschen lachen und denke so, Isa, nimm dich jetzt bitte ein Stück zurück. Ja. Er ist eher schon dreckig. Ja, ja sage ich ja. Ne? Nein, ja, Also auch das kommt, obwohl mir das natürlich bewusst ist, kommt es trotzdem ab einem bestimmten Punkt ganz häufig auch bei mir nochmal hoch. Natürlich. Und auch da hilft mir zum Beispiel auch Humor ganz, ja, ganz natürlich. gut damit dann umzugehen. Ne? Ja, das
0: ist auch eine super, genau. ein super Tipp, muss ich auch sagen. Und ich muss ja. äh, auch sagen, äh, ich kenne das ja von mir auch früher. Also ich bin ja ähnlich aufgewachsen wie du, autoritär erzogen und so weiter. Und da kenne ich das ja noch selber, dass man am Tisch halt stille sitzen musste und ordentlich sein musste. Und bei unserem ersten, bei unserem großen Sohn war es natürlich auch noch nicht so locker, wie es jetzt ist. Man wächst da auch als Eltern mit und deswegen ist es auch so wichtig, dass ich das, oder dass sie das den Eltern schon mitgeben können, wenn sie das erste Kind haben, ne, weil dann, da wird es dann auch viel einfacher und nicht so stressig, wenn man das schon mal gehört hat und damit dann okay sein kann. Ne? Also wenn man das jahrelang noch selbst durchmachen muss, aus, äh, da kann man mit unseren Erfahrungen können wir den Eltern da schon noch ein, ein Stück weiter voranbringen, ne? die Eltern. Und ähm, deswegen, also das war bei uns auch nicht immer so einfach, aber man wächst mit, damit rein und deswegen, also das ist so wertvoll für die Kinder und auch für die Eltern. Mhm. Ne?
1: Ja, total.
0: Auf super, super schön. Also ich es war ja. ein sehr, sehr tolles Gespräch, liebe Isabella, muss ich sagen. Und jetzt ja, haben wir so viel darüber auch. geredet, was wir so ja. äh, in unseren Coachings und unsere eigenen Erfahrungen, was wir da so daraus mitgenommen haben. Und du hast ja jetzt auch noch, um es den Eltern so ein bisschen zu vereinfachen, eine kleine Abkürzung äh, entwickelt, sage ich jetzt mal. Ne? Du hast ja äh, ein, eine Masterclass kreiert und ja, da können sich ja die Mamas und Papas äh, einloggen, sage ich jetzt mal, und so ein bisschen was draus mitnehmen. Erzähl doch mal ein bisschen was davon.
1: Ähm, da? Ja, total gerne. Also ähm, es ist ein Workshop, also eine Masterclass ist ja letztendlich ein Workshop, wo ich ähm, zum einen auch durch meine Erfahrung und zum anderen durch die Coachings ähm, immer mehr dazu gekommen bin, dass wir natürlich ähm, im Alltag sowieso nicht viel, was im Außen ist, kontrollieren können. Auch wie das letzten zwei Jahre und haben uns das gezeigt. Die Betreuung fällt aus, Corona, Lockdown, Krieg, was auch immer. Ja? Das heißt, wir können im Außen so unendlich wenig kontrollieren letztendlich, genau. aber, und das kostet uns sehr viel Kraft, aber wir haben immer noch die Möglichkeit zu gucken, wo verschießen wir unsere Energie in unserem Mama-Alltag durch die innere Haltung oder durch die unsichtbaren Energieräuber und die haben sich bei mir einfach, wie gesagt, in, in meinen eigenen Erfahrungen, sowie auch in, in den Coachings immer weiter herauskristallisiert, dass das zum einen das ist, worüber wir heute auch gesprochen haben, also ein sehr starker innerer Widerstand gegen das, was ist. Mhm. Ähm, zum anderen ist es ähm, nicht Beachtung eigener Grenzen. Mhm. Auch bei Müttern ganz wichtig. Ja. Ja. Für mich geht es bis hier und nicht weiter. Mhm. Ähm, weil wenn ich meine Grenzen offen halte, dann fließt meine Energie auch überall hin und bleibt nicht bei mir selbst. Ja. Ähm, ja. Der dritte unsichtbare Energieräuber ist, ähm, wie wir mit uns selbst sprechen als Mütter. Wie krass ist eigentlich ähm, die Selbstabwertung mhm. bei uns? Mhm. Wie krass ist eigentlich ähm, der innere Kritiker, ja. äh, der ja. doch immer wieder am Steuer sitzt? Äh, wie sehr wir uns selbst vielleicht verachten oder beschämen in mhm. unseren Köpfen?
0: Mhm.
1: Also das ist Nummer drei, der innere der Dialog. Und Nummer vier ist äh, der Mental Load, also mhm oder das Mental Load. Hm. Also unsere unsichtbare To-Do-Liste im Kopf, äh, die irgendwie gefühlt nie endet und ja. immer größer wird. Und das sind also so die vier unsichtbaren Energieräuber, die, die wir kontrollieren können, wo wir Einfluss drauf nehmen können, sodass wir mitten im Sturm trotzdem gelassener werden können, trotzdem Stopp sagen können, trotzdem eine Pause einbauen können. Und ähm, ja, dazu haben mich meine Mamas sozusagen inspiriert, ähm, weil das, wie gesagt, ein Thema ist, das mir immer wieder begegnet, dass das auch vier mhm. Themen sind, die ich immer wieder in eins zu eins bearbeite. Und dann habe ich gedacht, dann eröffne ich diese Möglichkeit auch für, für viele andere Mamas, da auch mit einzutauchen. Und es gibt also kommenden Donnerstag um 20 Uhr bei Zoom, also ich mache das ja online, ähm, diese Masterclass, die heißt Regain, also wiedererlangen. Ähm, damit um, Regain Your Energy in Yourself, weil es letztendlich darum geht, dass wir dadurch, dass wir mehr in unsere Energie, in unsere Kraft kommen, letztendlich immer mehr bei uns selbst ankommen. Also das auch, worüber wir heute gesprochen haben. Und genau, nächste Woche am Donnerstag geht es los, um 20 Uhr via Zoom. Jeder, der noch dazu hüpfen möchte, ist natürlich herzlich ja. eingeladen. Super, genau. Ähm, genau, weil ich denke... Wir können den Sturm niemals aufhalten, aber wir können trotzdem schauen, wie wir da etwas gelassener äh, ja. durchgehen können. Etwas, wie ähm, finden die, ähm, die Mamas oder äh, Interessenten, wie finden die
0: dich am besten? Wie können sie da jetzt direkt hinkommen?
1: Ähm, also am besten über Instagram. Also über meinen Instagram-Account einfach gerne ähm, da mich anschreiben oder eine E-Mail, ähm, hello, also hallo.isabellarauschen.de und ich kümmere mich noch heute darum, dass ich vielleicht eine, auf meiner Homepage das nochmal ergänze, <lacht> ähm, genauso dass das dann auch über die Website zu finden sein wird. Okay,
0: ich werde das auch noch unten im besten... noch nochmal verlinken nachher alles und okay. dann äh, können Sie das da auch direkt lesen. Das ist doch
1: super. Jeder, der interessiert ist, ja, kann deswegen. da gerne reinschauen. Super, tolles genau. und Angebot. Aber am besten tatsächlich über, über Instagram. Da, ja. genau.
0: Toll, also wenn euch das jetzt äh, wirklich zugesagt hat, dann zögert nicht und bucht bei der lieben Isabella. Es, es <lacht> wird euch wirklich ein Mehrwert sein, kann ich nur sagen. Super. Danke, Jana. Super. Dank. Also, hast du jetzt noch zum Abschluss vielleicht irgendeine Message, die du unbedingt loswerden möchtest an die Mamas da draußen, die dir auf dem Herzen liegt? Vielleicht,
1: ähm ich sehe dich. Ich weiß, wie viel du machst. Ich weiß, wie viel du leistest. Du bist immer die beste Mutter für dein Kind. Für deine Familie und ich wünsche mir sehr, dass du, dass du das selber sehen kannst, dass du dir selbst mehr aus dieser Perspektive begegnen kannst.
0: Wunder wunderschön. Ja. Ein super super Abschluss, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir wahnsinnig für das tolle Gespräch, liebe Isabella und ja wünsche dir erstmal alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Danke, liebe sehr gern. Ciao!
0: Wir hoffen, dass wir dich mit dieser Podcast-Folge inspirieren konnten. Und es würde uns riesig freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst. Hinterlass auch gern dein Feedback auf iTunes oder einen Kommentar bei Instagram. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast oder auch Wünsche, dann kannst du sie direkt an uns senden. Und wir beantworten sie in einer der nächsten Podcast-Folgen, so dass die Community insgesamt auch direkt einen Benefit davon hat. Vielen Dank fürs Reinhören. Danke, danke, dass du hier bist und deine Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag, alles Liebe, Moni und Jana.